弟兄姐妹们，早上好。我们带着感恩的心，今天要跟大家分享，在神没有难成的事，因为听从神，在神没有难成的事。过去的主日，志梅传道跟大家分享摩西怎么带球，哦，这是一个很美的功课。功课，我们需要帮助别人带导，这也是我们常常会问的。我们常常祷告，我们常常为别人祷告，真的灵不灵啊？有人问，对吗？今天我们看这段的经文里面呢，你会发现，原来祷告和带球有一个误区耶。耶利米书第十五章第一节说什么呢？我们一同来念：一二七，耶和华。对我说：“即使摩西和沙姆尔站在我面前代求，我的心也不会转向这人民。你把他们从我面前赶走，叫他们出去。”哇，这是非常严厉的一个警告。摩西和沙姆尔，他们是上帝的仆人。他们为百姓代求，在神的面前恳求神祝福以色列的百姓，怜悯体恤百姓。但是这样的代求竟然神不听，不会转向这人民。到底发生了什么事？难道我们的祷告会怎么样能够成就吗？是什么原因造成神愿意听？因为神在他没有难成的事，到底发生了什么事？这是今天我们一同要来思考的。让我们一同的祷告。主啊，当你的话语发出的时候，愿你向我们每颗心说话，赦免我们的罪，赦免我们的软弱，帮助我们寻求神你的心意，寻求你的荣耀。以致当我们有渴慕、爱慕你的时候，你的灵向我们的心显明你的心意，让我们也带着感恩、顺服的心，听从神你的声音，听从神你的教导，顺服神你的心意，走在你喜悦的路上。因此，向我们每个人说话。今天早晨，让我们遇见你，因为明白摸着你的心意。我们等候你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们祷告，神会垂听吗？会，也可以不会。不会是因为我们妄求吗？的确，妄求一定不听。但是没有妄求，也可能不听，是因为我们人继续犯罪。但是这有一个很特别的经历，告诉大家，在过去。元宵节的前一天，我在下午两点二十分左右接到这么一个的短讯哈、哦，他用英文写的，但是是一个还没有信耶稣的朋友发给我的。他说：“谢谢牧师，今天我的孩子起身，就是早上起来的时候，可能下午之类的，这奇迹般的康复了。昨天整天都在发烧，大约有三十九度。原来在前一天。”星期四的下午三点多，我发了一个短信给他，我说 
因为我我说我祷告奉耶稣基督的名，他的高烧能够退去，就是孩子的高烧能够退去，好叫你们每个人知道，耶稣是最崇高的神，有至高的权柄去爱、医治和拯救。当时写这个短信的时候，我只知道神感动我，因为这个的富人还有孩子，这个的家都是还没有认识耶稣的。他的，我邀，我希望邀请这个的富人的妈妈，在第二天，就是在第在星期六元宵节的时候来参加三代同堂的这个节目。神感动我，我发现我的代求这么有力啊！异人的祷告是大有功效的，那我很有意咯，不是，因为神要荣耀他的名，在当时，我。想到的是神的荣耀，要帮助他们认识神，帮助那个的富人，他的妈妈能够来到教堂，能够来认识神。所以我就写了这个，我战战兢兢哎。那时候我在想，彼得的妈妈那么快就得医治，我不是耶稣哈、哦，我这样祷告大概也会很快吧。其实多么多么的羞愧，因为是神他自己的时间，他的方法，他。在第二天，我还以为没有消息了，可能没有消息了。但是第二天下午两点，竟然收到这个信息，以致后来他的妈妈，我的确可以邀请带到我们当中的元宵节。这说明什么呢？这说明一个人的祷告是神自己要荣耀他自己的名，是神自己要让人谦卑看见我们都不足，但是。那个祷告要成就，是要荣耀神的名，要人转向耶稣，要人来认识耶稣。如果我们一直沉浸在我们的罪恶当中，我祷告，他继续的抽烟，继续的赌博，继续的犯罪，继续的浪费时间玩电脑游戏，等等，神不喜悦的。还有更糟的是这些。我们最近发生什么事呢？大概最轰烈的报纸哦，就是这个金正男遇害的事情。他是韩国的领袖的这个的兄长，哦，那个女人是可能是一个嫌疑犯。但是这个为什么这么重要呢？要提呢，是因为它发生在不在远的地方，就在马来西亚，就在我们的邻国，而且发生以后呢？牵涉案的嫌疑犯哦，还没有定罪，可能有马来西亚人，有印尼人，有越南人，有朝鲜人。可以看见这大地，如果你的国家，哦，我们知道除了这件事，当然还有很多邪恶的事啦，在各地都发生呢。但是这一个轰动，是因为我们知道这是一个大人物，哦，至少是一个出名的人物，而我们要知道。在世界各地，每个地方，甚至在新加坡，哦，都有凶杀的事情、残暴、邪恶、犯法犯罪的事，都不荣耀上帝的事。我们活在这样的时代，我们的祷告，我们的生命，是不是合神的心意呢？在旧约里面，有一个先知叫耶利米，他。在那个的时代，也是在国家有危难的时候，在充满着许多变数
充满着罪恶的时代里，他怎样的坚定的信靠神？他很寂寞，但是他忠心到底。可是呢，这个的耶利米啊，他也有犯错的时候。他虽然有值得我们效法的，但是他有一次操之过急。所以，当我们听从神的时候，在神没有难成的事，我们需要耐心等候神，不能操之过急。耶利米就犯了这样的一个错误。等一下，我们要来看，也是我们很好的提醒。但是呢，在神没有难成的事，是今天的主题。我们要知道，这位神真的是可以做一切奇妙的事，但是我们必须听从他的吩咐。像耶利米，等一下我们听看到了，以致耶利米。明白上帝要做一件很大、很稀奇的事，是他自己都很难以想象。而我们今天，我们看回去才明白的。因此，神实实在在要在我们当中，也要做他的工作。他要更新我们的生命，但是我们需要悔改转向他。除非我们愿意，不然我们就是在这里听了。就随流失去。我们需要像耶利米怎么做呢？先了解一下，原来耶利米他在那个时代，我们先了解他的时代。耶利米的执事是在约西亚王到西底家王三个甚至五个哦犹太人的王的这个的期间做先知的。那是在公元前大约六百多年前，一直到大约五百多年，耶利米他的侍奉大约有四十二年。当王和神兴起了约西亚，这个王才八岁就就位的时候，这个王还不错。他在第十八年他修建圣殿的时候呢，发现了律法书，带来了国家的一个的复兴，但是是短暂的。短暂的啊，记得啊，是短暂的。为什么？我要告诉你，等一下你会更加明白，是因为发现了律法书，只是短暂复兴，是因为他们不去遵行神的话，他们知道了就悔改了，也是一时的悔改，他们没有继续研究上帝的话，或者遵行更重要，遵行律法书上所写的话，以致约西亚王啊，他甚至哦，他甚至。找死哎、欸，为什么呢？因为这个很好的王竟然没有听从神的旨意，他没有寻求神，他就带着军马去攻击埃及的军队，结果他自己跟法老打战的时候，他死了。结果呢，这样的一个短暂的复兴就停止了，以致接下来有其他的王续位。其实神已经非常的难过。很愤怒，这个犹大他们犯罪的情况，所以当耶利米先知被呼召来服侍的时候，这些的人其实是不听神的话的，大部分的人都不听神的话，所以耶利米先知他遭遇的是什么呢？他被人污蔑，说你是卖国贼，因为你说。哦，耶利米说：“巴比伦将会得胜，我们要投降，我们要向呃叫约叫西底家王哦投降，叫约雅敬王投降之类的。这是神的心意
可是人听不懂，人不明白，就说你是叛国贼，哦呀，这个莫须有的罪名，结果他被关在关在监牢里面。后来神帮助他转到王的监牢里面。这个等一下要讲一下，但是呢，这里很特别的就是耶利米成功买地这件事呢。是我们今天要来看他怎么的不听从神，又听从神哦。好，我们要了解耶利米，他也是人，他也不是完全的人，他也有软弱的时候。耶利米书，当我们研究的时候，我们要记得，他的章节呢不是按着次时间的次序编排的，是有主题的哈、哦。但是呢，我们这边稍微整理一下西底家王。最后一个王做王的时候呢，当这个西底家他被巴比伦，就是这个王设立为傀儡政权的时候，他竟然背弃盟约，就是那个盟约跟巴比伦的约定，他去投靠埃及，投靠亚述，他不要依靠神呢。这个西底家没有依靠神，结果呢，在耶利米书第三十四章提到，第九年的时候，巴比伦王来围困耶路撒冷，但是呢。他们在耶路撒冷宣告释放奴隶的时候，埃及王刚好也愿意来，就是来支援，要来打这个巴比伦。这个巴比伦的军队就撤退了。就在这个撤退的这个时间里面呢，人家还还以为，哇，我们投靠埃及啊，真是对啊，错哦，其实他们应该投靠神。所以那些释放奴隶的人当时又后悔了。哦，人就是这样哦，呀。没有坚持到底，他们后悔了。结果呢？先知做什么呢？先知耶利米啊，就在这个时候太冲动了，他出城，结果被捕。他出城做什么呢？这个等一下我们要看。但是呢，你注意到第十年，耶利米被囚于护卫兵院，他就去赎地。这次他听从神，所以神在这件事上荣耀他自己。耶利米也得到神特别的祝福。好，我们看到这是在西底家，好、哦、做王的时候，后来很快这个国就完蛋了，就被掳，好、哦、全部整个以色列国灭亡，犹太国被掳巴比伦。好，大概交代以后，我们来看耶利米他在埃及法老来出兵，而围困耶路撒冷的巴比伦军队既然撤退。撤退以后发生什么事呢？我们来看第十一节，加勒底人的军队呢，就是巴比伦，他们因为惧怕法老的军队，结果从耶路撒冷撤退的时候，耶利米做什么呢？他离开耶路撒冷，往便雅悯地去。为什么呢？因为耶利米是便雅悯人，他要在那里呢，在同乡中间取得自己的产业。哎，神有叫他去吗？这里没有交代。我们来看发生什么事，一同读第十三节。一二七，他到了便雅悯门，那里有一个守卫的长官，名叫以利亚，是哈拿尼亚的孙子，示米亚的儿子。他拿住耶利米先知说：“你想去投降加勒底人？”耶利米说：“这是谎话，我并不是去投降加勒底人。”但以利亚不听他，仍拿住他，把他带到众领袖那里。众领袖都恼怒耶利米，就吩咐人打他，并且把他关进监里。
就是在书记的约拿丹的房子里，因为他们已把这房子改作监狱。耶利米有这样的一个遭遇，这里圣经没有清楚说他听从上帝的话，他可能操之过急的去。当然，神可以成就大事，在神没有难成的事。但是当他这样去，他遇到了人，抓到他了。那个人还污蔑他，把他陷在监牢里。是的，神的确要耶利米去赎地，要买那个地。我们买产业的时候，是要在什么时候买产业啊？在这高峰期买，还是在低峰期买？啊？哇！大家有不同的意见。耶利米呢？他认为军队撤退了，大概以后土地要升值了吧？哈、哦、呀！所以我不知道，但是。他要去赎去买地，结果呢，自己坐了牢。上帝有保护他，因为后来王啊，西底家王想了解到底发生什么事，神有没有话给耶利米，就悄悄的来找耶利米。结果呢，就把他从这个监狱转移到王的监狱里面。其实那是一个祝福，因为当真正。加勒底敌军又来的巴比伦军队又来的时候，围住整个耶路撒冷，耶路撒冷荒凉没有食物吃的时候，在王的家里监牢里，大概还有一点点东西吃啊。好、哦，在耶路撒冷，当时发生的事是人吃人，悲惨到一个地步，妈妈吃孩子，好、哦，把孩子杀了吃，因为太困难了，太惨，痛的经验，你要读圣经你才知道。我们再看下去，就发现操之过急真的是不行的。你看，香蕉，举个例子，操之过急会怎样呢？第一条的香蕉是最不熟的，一拆下来，操之过急，好吃吗？如果你吃过，一定知道不好吃。可是第七个是什么呢？太熟了，好吃吗？其实也不很好吃。最好吃的是。第四、第五、第六都有它的好吃，但是呢，这里要告诉大家的是，任何的事情，特别是我们的婚姻大事，我们买产业，我们做一些很重要的决定，操之过急会怎么样？果效大打折扣。求主帮助我们要有耐心，要懂得观察，我们懂得看香蕉，这水果之类的，我们懂得。整个的局势吗？可能不懂，或者懂，但我告诉你，懂和不懂都要问上帝，都要耐心的等候神，不要像耶利米那样冲啊就去买地。要了解真正的了解，除非我们耐心等候神，寻求神的心意，他的荣耀，最重要是神的荣耀。我们关心的是神的荣耀。因此呢，在地。三十二章这里就提到了西底家，他只做王十一年。他第十年的时候呢，就是尼布贾尼撒这个王做王十八年的时候，这一次有耶和华的话临到了耶利米。那时巴比伦王的军队再一次的围困耶路撒冷，这次是最后的、最后的一战，完全没有办法免于失败，整个的犹太。人在耶路撒冷里面是非常的绝望
但是先知假先知竟然在我们当中说平安啊，平安有平安，军队将会撤离。今天在我们当中会不会也有人乱讲平安？当我们不该有的时候，我们在犯罪的里面，他还说你有平安。是的，我们应该祈求平安。可是如果我们犯罪，我们还要求上帝给我们平安，又不愿意离开罪恶，我们是妄求平安。除非我们愿意离开我们所陷在里面的罪，行公义、好怜悯，那样才有真正的平安。所以，当耶路撒冷被围困的时候，耶利米先知被囚禁在王的院子里，这个有前因后果。但是，接下来这个，哎呀，有什么又不能了？嗯，帮我看下一个。嗯，啊 ，slide 下一个。我们发现耶利米这次有话从神那里来，所以呢，你会发现在第六节那里。这里我们在看到他被囚禁是有后前因后果，是因为那西底家王呢，他不是他很讨厌这个耶利米啦，他说：“你说我啊，你借着上帝的话说，巴比伦一定会得胜，这个城一定要交在巴比伦王的手中，我这个王西底家将会被巴比伦王带到巴比伦去，而且眼对眼哦，这样的就是。”亲自好像一个王得胜的王跟一个俘虏这样的对面对面，我呢就是很生气，我要把你关在我的王的这个地牢里，我要让你看见我得胜，看见你讲的是假的。结果呢，当然是不可能，因为神已经定义要惩罚西底家王，还有这些的人民，因为他们听吗？他们听到神的声音，听到神的教导，却不悔改。所以呢，这一次神要借着耶利米做什么呢？买地。我们来看，怎么做呢？他说：“看呐、啊，你叔叔沙龙的儿子哈拿面必要来见你，请你做什么呢？他这个这个这个叔叔的儿子，你的侄儿呢？你的侄儿要来请你买下在亚拿兔的那块田地，就是便雅米那边，因为有这个近亲权利和义务去买这个地，在。”以色列人的律法里面，在立位记第二十五章有关于这个买地赎地的条例。真的，一个亲属需要帮忙，有义务去买这个亲人他没有钱必须卖的地，以致保存整个家族的地业不会失去。这是以色列人他们的惯例。所以呢，这次是很特别哦，不是耶利米主动去买地，是谁来？他的侄儿亲自主动的来说，请你买下这个地。我们看一下他的地理位置，你发现其实不远，离开耶路撒冷不远。不过当时是很远啊，因为围城嘛，是被围困的一个地。整个耶路撒冷是被巴比伦的军队围住的，他们不能出去，不能买粮食，哦，很惨的。但是呢，当这样一讲，很特别。你注意第八节。第三十章第八节，他说什么呢
，哇，我的儿子，我叔叔的儿子果然来了。他照着耶和华的话，特地来到哪里呢？王的院子里做什么呢？真的如所听到的，请你买下这个地吧。哦，呃，他说。请你买下我在便雅敏境内亚纳兔的那块田地，因为你有那产业的继承权以及亲近亲的权利和义务，请你买下它吧。耶利米知道吗？耶利米知道这是神的话，因为在这个最惨的情况里，围困你的国家就要灭亡的时候，那个土地还有价值吗？大概要等七十年后。当以色列人回归，这个土地就有价值了。可是耶利米能活到那么老吗？肯定不能。这件事是要荣耀上帝，因为或者说神要荣耀他自己的名，也要提醒以色列人说：“呀，耶利米，你去买地，这是为了将来的预兆，将来七十年后。”人要回归耶路撒冷，所以耶利米就乖乖的去买了。他呢，就趁了一百九十三克的银子给地，然后签约。啊，这一百九十三克的银子到底是多少钱？当时大约是一头牛或者九只羊的价值。在被困的一个情况里，当国家要灭亡的时候，这个是很贵的一笔钱哦。因为在亚伯拉罕的时候，四百色克勒银子呢，买那个亚伯拉罕很大的坟地哈、哦，所以你可以发现，耶利米愿意花钱，好、哦，因为他听从神的话。然后呢，就在签约就就买下了。怎么这个约很特别的？他有封起来的一份，还有一个是打开的一份。为什么呢？因为封起来的是要保存起来。万一有争辩的时候，可以作为一个的见证；而那个打开的呢，就是给做交易买卖用的。但是呢，因为那时候打仗啊，围困啊，所以呢，这两张卖器呢，买卖的器呢，都存放在同一个的罐子里，是瓦器装成的。所以在以后呢，好、哦，神这样说，神告诉呃这个耶利米嘛，所以耶利米呢，就照着神的话做了。因为万军之耶华神这样说：“将来在这地必再有人买房屋、田地和葡萄园。”所以他知道以后呢，耶利米把买卖的契约交给巴路，他请他的好朋友巴路帮他做好这一切的文件的交易。然后耶利米做什么呢？祷告上帝。你看他祷告什么？他听从神的吩咐，他听从神的吩咐。他怎么祷告呢？他说：“主耶和华啊，我们一同来读，就很美的一段经文。一二七，主耶和华啊，你看，你曾用大能和生出来的膀臂创造了天地，在你并没有难成的事。你向千万人施慈爱，又把父亲的罪孽都报应在他们的儿女身上。你是伟大有能力的神，万军之耶和华是你的名，你的。”计划伟大，你的作为蛮有能力，你的眼睛睁开，查看世上一切所行的，要照着个人的行为和个人所做的事，应得的结果来报应个人。
，你曾在埃及地行神机奇事，你在以色列和全人类中间，直到今日也是这样，使你自己得了名声，好像今日一样。耶利米这个祷告，他明白神的心意，神要荣耀自己的名，神要人转向他，在神根本没有难成的事，他明明就可以帮我们的，他却不帮，是因为我们。依然在罪恶当中不回转。诗篇说：“我们心里注重罪孽，他就不听我们的祷告。可是我们在犯罪当中，我们一转向神，他就垂听，因为他喜悦人悔改。多过我们做了什么轰轰烈烈的事，就算我们怎样软弱，只要我们悔改，他就垂听。”那样的代求才有功效，在神没有难成的事，我们愿意来经历神吗？那天我那样的一个短信，小小的一件事就经历了神他的能力。我们其实，在家里，在生活当中有很多其他的大小事都可以来经历这位在神没有难成的事的神，神能够，只要你愿意转向他。耶利米继续的祷告，他知道，他明白上帝的大能力。他想起出埃及的时候，神的奇妙作为，他就赞美上帝。可是呢，当他赞美的时候，他讲述历史的时候，在第二十三节，我们来来读，因为这是这些人的失败。重要在哪里呢？二十三节，一起一二起，他们进去得到这地为业，却。不听从你的话，却不遵行你的律法，你吩咐他们行的一切事，他们都没有行。因此，你使这一切的灾祸临到他们身上。看啊，敌人已经逼近，竹垒攻取这城，这城要因刀剑、饥荒、瘟疫的缘故，交在攻击他们的加勒底人手中。你说的话都要实现了。是的，这是多么的。悲惨，不是死在刀剑，就是死于饥荒，逃到山洞里的，死于瘟疫，一定死，除非悔改。耶利米，他是神所爱的先知，但是后来他也被人抓到，带到埃及去，也死在埃及。一人也会死在。罪人当中，因为神要荣耀他的名，但是死要死的有价值。我们发现耶利米这样祷告，他发现神没有难成的事，可是人一不听从神，人一不遵行神的律法，还继续执迷不悟，一切的灾祸临到，早就警告过了嘞，所以不能怪上帝。早就已经老早神，而且不断的提醒警告了，他们竟然不听。所以上帝怎么回答耶利米呢？我们来看，他说：“看呐、啊，这个我们一起读第二十七节就可以了啊，一起来一二七。看呐、啊，我是耶和华，是全人类的神，在我有难成的事吗？是的，在上帝完全没有难成的事，只因为神定义要。”对付这些的人
，让人看见神的愤怒。这里说说什么呢？攻打耶路撒冷的加勒底人进来，放火烧城，是因为呢，这一城耶路撒冷的居民曾经在房间。屋顶上向巴力神敬拜、烧香，向别的神交惦记，惹我发怒，乱乱拜别的神，使到神非常的愤怒。只有一位是真神耶和华，但是呢，以色列的子民却胡乱的敬拜，什么神都拜，特别是巴力神，他们以为掌管这个的自然。可能也拜财神爷，我们不知道，但是只能拜一位，因为只有一位是真神。事实上，犹大人跟以色列人自幼以来就怎样呢？专心我眼中看为恶的事，所以从以前到现在，神不断忍耐，不断忍耐。神说：“我要行一件奇妙的事，就是让他们被掳七十年以后要回来。”这里，耶神继续的向耶利米说什么呢？他说：“这些人的一切恶行，神非常的愤怒，因为他们的君王以色列人的君王领袖、祭司、先知，你看啊，领袖啊，还有每一个人，还有耶路撒冷居民所做的，都让上帝生气。他们背向我，不以脸转向我。神呢，不断的教他们，他们却不肯听从，不接受管教。今天如果教会领袖犯罪，和教会。”整个的就玷污了神他的殿，人神的子民就如羊没有牧人一般了。所以今天我们每一个人都很宝贵，我们一定要转向神。如果神真是责备我们，他说：“可真的偶像安放在圣殿里，污秽了这殿，把自己的儿女经过火献给摩洛神假神。”这可恶的事太严重了！我们今天犯什么罪呢？想想，我们有认真爱上帝吗？我们是忙忙碌碌爱什么神呢？是我们自己的弄出来的神吗？财神？啊，我们把自己的家弄到很好，却忘记上帝吗？我们也要关心我们的家，但是要把上帝放第一位，我们的家就会好。这也是神要的，但是一定要行公益正直的事。我们有浪费时间在电脑游戏吗？还是沉迷在哪一些坏习惯？浪费时间在看电视、电影吗？还是怎么样？神他要我们安排好我们的时间，因为时间就是生命。所以神警告了以后，他最终说，他希望将来的人啊，将来怎样呢？我们看，他告诉耶利米说：“将来我必从那里把他们再招聚回来。”从就是巴比伦回到这个耶路撒冷，使他们能够安然居住。第三十七节、三十八节那里说：“我、哦、神要做他们的神，他们要做神的子民，而且呢，终身的敬畏神，有福乐、有敬畏的心要赐给他们。”是的，在神没有难成的事，他要怎么样就怎么样嘛。只要我们听话，就有美丽的生命。就好像我们的孩子一直叛逆，叛逆，我们也很心痛一样。因此呢，这个的祷告在结束的时候，神跟耶利米讲什么呢？他说：“将来在这地上必有人买卖田地。”
，所以我必使他们被掳的人归回，所以呢，人必用银子买卖田地，在企业上签名。所以这样看来呢，就看到买地真的是要荣耀上帝哦，而且这一次真的是神感动人来买地。耶利米听从神的吩咐，他没有说：“哎，不要不要不要不要，这次我不买了。”上次哦有一次的教训，不要买，这次不要买，没有啊。我们发现。接下来第三十三章很美，接下去，因为在圣经本来是没有分章节的时候，第三十三章接下去，他说：“你呼求我，我就这样应允你，并且把你所不知道的那些伟大奥秘的事告诉你。”哇，这个我们喜欢哦，我们今天教会很喜欢用这段的经文来鼓励大家，没有错。可是要看它的上下文，这奥秘的事是什么呢？我告诉你是明白神的心意，有什么奥秘啦？那些奥秘都是关于荣耀神，特别是耶稣基督的事。哦，在当时耶稣还没有来临的时候，是要明白神的心意嘛？而且三十三章第三节很容易记啊，全都是三。接下去，你看第六到第九节说什么呢？神把他的心意。清清楚楚告诉耶利米，所以把那又大又难的事告诉耶利米很难呢。当时很难可以从被掳的地方归回的，很难想象的。但是呢，犹大和以色列将会被掳的都要归回，并且建立神要建立他们像起初一样，因为神要洁净他们，而且神要赦免，得到神的赦免是最美的一件事。只有神可以赦免。而接下来在三十三章下面经文，上帝竟然。向耶利米写明了一个最美的心意，就是那日子快到，做什么呢？一同来读，一二七，看呐、啊，日子快到，这是耶和华的宣告，我必实践我向以色列家和犹大家应许赐福的诺言，在那些日子，那时候我必使大卫公义的苗裔长起来，他必在地上施行公义和公正。在那些日子，犹大必得救，耶路撒冷必安然居住，这城必被称为耶和华是我们的公义，因为耶和华这样说：大卫家必不断有人坐在以色列家的王位上。耶利米，他祷告神应允他，把那又大又难的事让他知道，就是将来有一位君王耶稣基督，大卫公义的苗裔要来施行公义和拯救。对我们呢？就是启示录那里讲的，耶稣基督还要再来。耶稣基督要来的日子近了吗？哇，有人说不会了，哪里这样快？啊，近了，我要告诉你是近了，是明天吗？告诉你不知道，知道的是近了，但是我们一定要警醒，因为如果他还没来，我们不小心死了，那不是就去了咯。所以呢，是尽了，我们一定要谨战战兢兢、谨慎警醒的哈，来敬畏神。耶利米书第二十九章也是很多人喜欢的经文，二九幺幺，这个二九幺幺耶利米书，他说什么呢？我们一同来读，因我自己知道，我为你们所定的计划是使你们得平安，而不是遭受灾祸的计划，要赐给你们美好的前程和盼望。这是耶和华的宣告。是的，神真是有这样的心意，但是有条件的
一定要记得上下文有条件什么呢？就是要等七十年。在当时他跟他们讲的时候，要等七十年，要顺服神的安排，去到贝鲁之地，在那里生儿育女，在那里安居乐业，为那个城求平安，在那里行公义，做正直的事，行善，荣耀神的名。因为七十年以后，我必眷顾你，把你带回耶路撒冷。然后他说什么呢？第十二节，你看多么美。他说：“你们呼求我，向我祷告，我就怎样应允你们。你们寻找我，一心寻求是真心的寻找神，就一定寻见，因为我一定使你们被掳的归回。”是的，神本来就是对以色列的子民有这样的一个心意，也对我们也是一样，因为我们也是神的孩子们。只要我们愿意回转向神，爱他所爱的，读他的话语，听他的话。这里我要跟大家分享，过去刚刚出席了这个耶稣人长老的安息礼拜，他是一个很受尊重的长老，特别在长老会当中，在妇女们当中，他很奇妙的，他的。墙上书墙，对他来说，他最喜欢的一句话就是“在耶和华岂有难成的事”，这么巧，参加他的追思礼拜、出兵礼拜里面，真是提醒我们，他的生命哦，有机会再跟大家讲多一些。但是呢，他的生命是很特别的，在很年纪大的时候退休以后，还回到自己的福建省的家乡。去建教堂，以致他必须依靠神，因为他已经年纪大。你也知道，在国内哈、哦、有很多复杂的人际关系，但是他能够把这个落实亲力亲为，印证了在耶和华岂有难成的事。更美的是，他这次离开世界之前，他生病，他的家人怎么样的，全家一起的来服侍他，本来。没有太过交往的儿子跟女儿，都因为他的缘故，和更加一起来照顾他，结果有美好的生命的交流。我要告诉你，在上帝真的是没有难成的事，只要我们的生命愿意给他用，九十多岁仍然可以被神使用。他七十多岁去建教堂，他死。九十七岁，可是呢，临死之前，因为爱孩子、爱女儿，结果他们也愿意来照顾他。告诉你，这是多么美的！因为在神没有难成的事，我们不能操之过急，我们一定要等候神，一定要听从神的吩咐，一定要明白神的心意，而且他愿意告诉你，只要你听从他的吩咐，因为只有效法耶稣基督。愿意为主受苦，即使被人家冤枉、被骂，但是你知道这是神的心意，是做对的事，是荣耀神的事，请你坚持到底，因为敬畏神、顺从圣灵，才能够为主行善和发光。我们怎么做呢？我希望能够鼓励大家，我们能够阅读圣经一遍。过去我们推动了，好、哦、用三年多的时间，请大家阅读圣经一遍。我不知道有多少人成功，但至少你有读到一点点。圣经，这次我们再来吧。
，但是一定可以的，就是一定多少都有一些进步。这一次呢，因着别的教会他们印了这个圣经旅游护照，呃，其实是一个小册子哈、哦，呃，可以会请呃姐妹拿一本上来给我，阅读圣经一遍哦，你知道吗？圣经只有一千一百八十九章，旧约九二九，新约二百六十章，只要每天。读一章，三年三个月可以完成，每天三点五章，一年读完。谢谢。这本设置呢，哦，是好像这个护照这样，它其实只是要帮助大家容易读圣经而已啦，不是，是帮助你做什么呢？记录你的读经速度。然后呢，很好玩的是，要加入一点乐趣嘛，不然读圣经很闷。好、哦，有一些可以一起来。彼此来鼓励，所以每打开一卷书呢，盖章啦，好像你进到这本书里面，哦，有日期啦，然后打，读完一章就打一个叉啦，哦，读完后又好像出镜这样，也可以不要这么做啦。但是我们这么做只是为了好玩，帮助大家完成一个神喜悦的事，哦，而且这个护照有趣的是，它把它分成八个部分。圣经分成八个部分，每完成一个部分呢，就请你通知刚才那位上来的姐妹，她呢是你没有看清楚没关系，她是安哥 J.K. 的女儿哈、哦，凯琳哦 ，Katrina。等一下呢，今天我会请她等一下来到前面哦，帮大家发这个。如果你愿意读啊，这个不勉强啊，不勉强。你用你的方法读，我也不勉强。但是这个，如果你可以，我们一起读，一群人比较有鼓励性，可以联络她。哦，这个会打印出来放在 Notice Board， 呃，布告布告栏。做什么呢？请你通知他，你读好了，通知他的原因是什么？不是自己很厉害哦，是为了要鼓励别人，帮助大家互相提醒。好、哦，所以你可以用口述的，你录起来讲了、哦，我们可以呃在小组里播。如果真的很很棒很棒，才在崇拜报告时间播放，不然请你书写也可以，就写在布告栏贴上去。好、哦，彼此鼓励。鼓励你先从创世纪开始，因为这个护照从创世纪比较好玩，不过也可以从不同的哈部分开始、嗯。我们可以不可以爱上帝的话？有人跟我说，他从来没有读，他每天都没有读上帝的话，一个礼拜只读一次圣经，神喜悦吗？神很伤心难过。但是我们一起读就可以互相鼓励。我真期待我们从神的话才明白神的心意嘛。刚才那些经文，我不打出来，不跟大家分享。你，你有读旧约读到这些话吗？有感谢主，没有的话，也要感谢主，因为现在读到了，现在就好好去读圣经。好、哦，因此呢，我要告诉你，我非常喜悦这喜欢这一个的经，呃，这一段的这首诗歌，因为它是圣经的话。我所做的和、哦、我传道人所做的，如果没有神喜悦，一切将拆毁。我在这里所做的。推动这个圣经阅读，如果大家不喜，就是神不喜悦，大概也很难成功了啊。呃，如果我说心里想的哈，我的心里想的，需要和神的心意才可能成就。因此，让我们用这首的诗歌哦，要我们来唱。我要你唱的时候特别注意那个蓝色部分，因为前面是圣经的教导。我们要一定要注意，可是呢，今天我要对准我们的心，我们一定要持守一颗敬畏神的心，一个爱主的心。可以的话，我鼓励你，今天听到了神，如果有感动你，好好的读圣经。如果可以，我们一起读。
不然你有你自己的读经计划，我也不不会拦住你。但一定要读圣经，让我们安静在神的面前。你可以唱，也可以祷告，让这些的诗歌、神的话提醒我们：若非耶和华看守城池，我们是枉然警醒。看守的人就枉然清醒。若心若非真所愿，一切将再会。我做若无神祝福，一切都将枉然。若非耶和华。建造房屋，建造的人就枉然劳力。若非耶和华看守城池，看守的人就枉然惊醒。我所需要持守的，只是一颗心，一颗。坚定依靠的心，需要接受的只是一颗心，一颗完全相信的坚定依靠的心。让我们一起站立。主啊，赦免我们，因为没有热爱阅读你的话，因为这是你要向我们说话的其中一个重要的管道。主啊，赦免我们，因为我们的祷告很多时候只是报告，或者我们真的认真祷告，却没有转离我们的恶行。主啊，赦免我们，从我们领袖、牧者到所有的弟兄姐妹，主啊，你看我们。叫我们转离我们的恶习惯，叫我们愿意谦卑在你面前，因为你要我们保守我们的心，胜过保守一切。一生的果效，既然由心发出，求你帮助我们谦卑受教，我们的心敬畏你，知道你会惩罚、审判，但是。在你没有难成的事，你愿意在管教当中赐下恩典，而且是超过我们可以想象的恩典。因为在你没有难成的事，只要我们愿意转向你，悔改离开我们的罪，你所不喜悦的生活习惯、生活的这种的节奏，只要我们向你呼求，你一定会为我们开路。因为在你没有难成的事。求你向我们每颗心说话，让我们从今天起认真的读你的话，让你的话洁净我们的心思和意念，以致我们走在你喜悦的路上，我们活在你的面前，合你心意。奉主耶稣基督的名，阿门。